0: Un cordial saludo, alumnos del Programa Senior de la Universidad de Navarra. Vamos, en esta situación un poco especial, a hablar sobre los temas que competen a nuestro módulo, un módulo que venimos desarrollando hace ya varios años con ustedes, que es el de Cultura Digital. Este año como tenemos previsto en el, en el programa eh, vamos a hablar acerca de la evolución de la televisión como tecnología y en particular de dos plataformas que han cambiado de forma bastante uh, radical el concepto y las funciones de la televisión como, como medio. Les he planteado una sesión titulada de YouTube a Netflix ¿Qué le hizo Internet a la televisión? Bueno, de lo que se trata es, como hemos hecho en anteriores ediciones de este programa Senior, es de analizar impactos de la evolución tecnológica sobre medios y sobre modos de comunicación que ya forman parte de nuestra vida, que los hemos adoptado de forma casi natural como prolongaciones de nuestra identidad en el mundo físico. Analizamos, por ejemplo, WhatsApp y Instagram el año pasado y este año nos toca afrontar estas otras dos tecnologías en relación a la historia y a la experiencia de la televisión como medio. Me planteo abordar estos cuatro puntos y concluir con unas tendencias. En primer lugar, si hablamos acerca de los impactos de Internet a la televisión, lo primero que tendremos que preguntarnos es cómo era la televisión antes de Internet o qué características esenciales tenía la televisión como medio antes del fabuloso impacto que supuso la tecnología de Internet. Segundo, ¿por qué Internet lo cambia todo y lo cambia tanto, como ha ocurrido con, con otras industrias en el ámbito de la comunicación, especialmente con los medios impresos, tanto los diarios como las revistas y, por supuesto, también con la radio? ¿Qué le hace Internet a los medios de comunicación, por lo cual les impacta tanto, les influye tanto, produce estas disrupciones tan tremendas, ¿no? Y en los puntos 3 y 4 hablaremos sobre las dos plataformas de referencia en, en esta presentación eh, que son YouTube, la primera gran plataforma para compartir contenido audiovisual de forma amigable en Internet y luego el fenómeno de Netflix, que en mayor o menor medida nos afecta a todos porque ha cambiado nuestras pautas, nuestros estilos, nuestros modos de consumo de, de televisión, nuestra experiencia como usuarios de los contenidos audiovisuales de ficción y documentales especialmente. Y la emergencia de lo que podríamos llamar la nueva televisión, la televisión 2.0, um, qué es lo que pasa con, con esta industria tan poderosa cuando... Uh, entran agentes o, o jugadores tan importantes de los que anteriormente no conocíamos su existencia no, no eran empresas de televisión que se expandieron a través de internet sino lo que llamamos nuevos jugadores como las empresas por ejemplo de telefonía y de telecomunicaciones o empresas completamente nuevas como el caso de la propia Netflix y luego hablaremos sobre algunas conclusiones, resúmenes de, de lo que hemos visto y eh, tendencias, es decir, hacia dónde va la televisión. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que eh, la televisión, al igual que la prensa, que la radio, que el cine, que todos los medios de comunicación que nos rodean, están sujetos, han estado sujetos históricamente a las transformaciones de la tecnología. Siempre hemos estado hablando de comunicación mediada tecnológicamente. Esto es lo que es la comunicación de, de masas, en definitiva. No es la comunicación interpersonal, el abrazo, el encuentro, la conversación, sino se trata de comunicaciones masivas que están mediadas tecnológicamente. Es decir, los emisores y los receptores estamos separados espacialmente, a veces también temporalmente, y utilizamos puentes tecnológicos para conectarnos, como fue el caso de la prensa, el caso de la radio, el caso del cine, el caso de la televisión y ahora mismo el, el gran metamedia que es el caso de, de internet. Y la televisión ha transformado su apariencia no solamente desde el punto de vista de infraestructura a nivel global, sino en nuestra casa. A lo largo de los últimos años hemos visto como el propio aparato de televisión, el televisor, ha ido modificando su, su aspecto, sus prestaciones, su tamaño, la proporción de la pantalla. Es decir que todas las innovaciones tecnológicas que este medio ha tenido han redundado en una que vamos a llamar enseguida experiencia de usuario cada vez más, más rica, más completa y más envolvente. Entonces la primera idea es que las innovaciones tecnológicas han formado parte de la historia de la televisión desde sus comienzos. y Que no tiene que eh, suponer una ruptura radical o una revolución el pensar que internet también cambia la televisión porque ha habido a lo largo de su historia muchas otras tecnologías y que también la han transformado Bueno, nuestro primer punto decimos abordar la, la idea o, o revisar o repasar brevemente cómo era la televisión antes de la red es decir, si decimos que internet la, la ha transformado, la ha cambiado eh, esto supone, pues sencillamente, esto, recordar eh, cuáles eran los, los rasgos o las características que tenía eh, Internet, que tenía la televisión antes del impacto de, de Internet. La primera idea de la televisión tiene que ver con un lenguaje. Sí, la televisión es por excelencia el lenguaje audiovisual. Un lenguaje que eh, compartía con el cine. El cine, que es un medio anterior. ya había empezado a construir una, una narrativa específica en la que podía enriquecer las imágenes en movimiento con los sonidos, la música, los ruidos y el silencio en lo que se ha dado a llamar el, el lenguaje audiovisual. Un, un código de comunicación o un formato de información, decimos también, en el que se integran esas dos bandas, la banda de sonido y la banda de imagen, para construir un, un lenguaje nuevo, un lenguaje en el, en el que se produce una resignificación entre el sonido y la imagen en movimiento. Pero a diferencia del cine, la televisión nos ofrecía una experiencia, podríamos decir hoy con el lenguaje que utilizamos después de las innovaciones de, de la tecnología, una experiencia de usuario diferente. Eh, el cine se experimentaba de modo más o menos social en una sala, en un espacio público a, a oscuras con gente a la que no conocíamos era una, una experiencia en la que teníamos que salir de casa arreglarnos, transportarnos hasta una sala de cine obtener un, un ticket para entrar, escoger nuestra butaca y sentarnos más o menos en silencio, más o menos a oscuras durante un par de horas a disfrutar de algo que habíamos escogido previamente. Con la televisión la experiencia del usuario cambia. Eh, lo que tenemos es al usuario en su casa disfrutando de esos espectáculos, de esa información, de esa ficción, de esas series, películas, desde la comodidad de su hogar, con una pantalla sensiblemente más pequeña de la que tenía en una sala de cine, con lo cual ese cambio de proporción de la imagen representada tanto en la sala de cine como en la sala de casa también cambia la experiencia del, del usuario, evidentemente. ¿no? Hay tres eh, rasgos que tradicionalmente nos han servido para distinguir a la televisión del, del cine. El primero de ellos es el tipo de distribución. Lo propio de la televisión, tal cual como lo indica su nombre en inglés, broadcasting, es la difusión masiva, punto a multipunto, uno a muchos, que es el significado etimológico original en inglés de la palabra broadcasting, ¿no? era la acción del sembrador de llevar su mano al, al saco en el que tenía las semillas para lanzarlas y distribuirlas en el campo. Esto es broadcasting, ¿no? la, la distribución, punto, multipunto, eh, uno a muchos. Este es un rasgo característico de la televisión, tan característico que, como decimos en inglés, es el nombre que reciben estos medios. Tanto la radio como la, la televisión son medios de distribución de los que llamamos broadcasting. Y luego hay dos ideas claves eh, para entender la televisión como medio. Una es la de programación, eh, el concepto de una parrilla en el que la programación, las emisiones de ese medio en cada canal están organizadas centralmente en torno a un horario. Hay un horario en el que se ponen las noticias, un horario para las series, un horario para las películas, para los deportes, que está definido de manera central. Y ese usuario, ese televidente en el hogar, es el que tiene que eh, adaptar su modo y su estilo de vida para ajustarse a los horarios de la programación que no dependen de él. Y la segunda idea que es importante para el concepto de televisión, incluso para distinguirla también del cine, es el concepto de directo. si La televisión, una de las posibilidades que tenía era de transmitir acontecimientos al mismo tiempo que se estaban desarrollando. Esto comienza eh, de entrada con las transmisiones de estudio, en lo que podríamos llamar los, los telediarios, los programas informativos, y después con muchos otros programas de actualidad, en los que realmente lo que hace el medio es conectarse a la realidad y transmitir la realidad en lo que hoy llamamos tiempo real. Entonces, un, una arquitectura específica de, de distribución es decir, digamos, la, la logística de la televisión tiene que ver con un modo de distribución centralizado y desde allí distribuido a los hogares, esto que en inglés se llama broadcasting, una organización de contenidos en torno al concepto de programación, la, la distribución de los contenidos en una línea temporal a la que el, el televidente tenía que ajustar, como decimos sus horarios vitales, y tercero, el concepto del directo, otra ¿no? de las de las grandes características de la, de la televisión como media. Bien, decíamos también que a lo largo de la historia la televisión ha tenido impactos tecnológicos contundentes, muchos. Eh, solamente voy a citar tres que tienen que ver con esto último, con las características específicas de la distribución de los contenidos, que es uno de los rasgos esenciales de la, de la televisión. ¿no? Eh, por supuesto que hay otras características que influyen por ejemplo, al paso de la televisión en blanco y negro a color, que influyen sobre la evolución de, los, de las proporciones de, de pantalla, el tamaño de las pantallas. Otras que influyen a la calidad del sonido, pero me voy a eh, centrar solamente en tres que tienen que ver con la distribución. O sea, cómo la tecnología ha afectado a este elemento, como decíamos hace un momento, central de la televisión, que es el sistema de distribución. Entonces, el primer impacto tiene que ver con eh, cómo pasó la televisión de distribuirse a través de ondas aéreas, las ondas arcianas, a distribuirse a través de redes de cable y redes de satélite. Entonces, lo que teníamos era televisión analógica, que inicialmente se distribuía eh, por aire a las antenas convencionales, y pasa a distribuirse de forma complementaria a través de redes de cable y a través de sistemas vía satélite. Entonces esto es un primer impacto porque permite, eh, por una parte, la ampliación de los canales que podían llegar a un hogar, puesto que el, el espectro electromagnético para la distribución de televisión por aire es limitado. Cuando empezamos a distribuir televisión por cable, tenemos la posibilidad de ampliar muchísimo la oferta de canales que llega a cada hogar. Y esto se complementa con el satélite que permite que esa distribución pues, se realice a escalas eh, nacionales, eh, continentales o incluso completamente globales. Eh, la televisión eh, vía satélite fue lo que hoy podríamos llamar el, el primer gran paso de globalización de la televisión que se complementa rápidamente en la era digital con Internet. La segunda gran transformación o transición en la historia de la televisión tiene que, pasar, tiene que ver con el paso de lo analógico a lo digital. Es decir, esa, esa televisión que se distribuía por aire, por cable o por satélite de forma analógica, empieza a distribuirse también en esos tres espacios, pero de forma digital. La televisión digital terrestre, la televisión digital por cable y la televisión digital vía satélite. Esto de nuevo... Uh, amplía la cantidad de canales disponibles porque lo digital permite comprimir de una forma eh, nueva y mucho más sofisticada la señal, con lo cual las tuberías que utilizamos para distribuir la señal de la televisión eh, permiten eh, eh, canalizar muchísima más oferta de la que teníamos hasta el momento en, en el entorno analógico. Y la hacen, gracias a esa distribución vía satélite de la televisión digital, realmente un, un medio global. ¿no? Fenómenos como el de la CNN, por ejemplo, eh, Cable News Network, eh, hacen referencia precisamente a la combinación de estas dos tecnologías. Utilizar satélites para distribuir a las cabeceras de redes de cable en Estados Unidos inicialmente, después a nivel global, un servicio de televisión de 24 horas. Y el tercer eh, gran paso en esta evolución es el paso de la televisión digital a internet como mecanismo de distribución o sea ya no la televisión digital terrestre o el cable o el satélite sino directamente la, la fibra óptica y las comunicaciones vía internet eh, en ese tercer estadio es donde se inscriben eh, las dos plataformas de referencia para nuestro seminario de hoy Bien, ¿por qué decimos que Internet lo cambia tanto y lo cambia todo ahora mismo en lo que refiere a la televisión como medio? Eh, en primer lugar, por la arquitectura de, de distribución que tiene la red Internet. Hemos visto cómo la televisión es un tipo de distribución uno a muchos, o punto o multipunto, mientras que lo propio de la red Internet es una distribución descentralizada o distribuida. La podemos utilizar realmente a la red en cualquiera de los tres escenarios. La podemos utilizar para eh, amplificar la capacidad de redistribución de una señal uh, digital. Es decir, utilizamos el modelo uno a muchos, pero sobre soporte eh, Internet. Segundo, podemos eh, distribuir los puntos desde los cuales se emiten contenidos. Entonces hay canales que distribuyen de forma eh, diferenciada en, en Europa y en América Latina, por ejemplo, sus contenidos para audiencias distintas. Y tercero, tenemos el modelo completamente distribuido de la red, en la cual realmente no es tanto que la televisión llegue a nuestro ordenador, sino que somos cada uno de los usuarios en cada uno de los lugares del mundo en los que estamos, los que accedemos a un contenido eh, audiovisual que nos interesa. ¿no? O sea, pasamos de un modelo de distribución a un modelo de acceso, gracias a que tenemos una red que tiene esa arquitectura que en inglés se llama web, ¿no? que es lo que en castellano llamamos una telaraña. ¿no? O sea, no es eh, el modelo de la, de la red inicial uno a muchos, sino es un modelo en el que muchos pueden conectarse entre sí. Entonces, el primer rasgo o el primer gran impacto de Internet tiene que ver con eh, aplicar una arquitectura de distribución de la información eh, que complementa y, en cierta forma, transforma de modo radical el modo de distribución tradicional de la televisión. Bien, en segundo lugar, eh, hay que entender que Internet lo primero que supuso para la televisión fue una nueva plataforma para los canales de televisión que ya existían fuera de Internet. Es decir, lo primero que hicieron eh, los, los canales que veíamos en nuestra televisión convencional de toda la vida, cuando apareció la red, en la medida en que se fueron mejorando probablemente las técnicas de compresión de imagen, es tener una presencia en esa red. Es decir, utilizar la red como un canal complementario de distribución, de marketing, de difusión de sus trailers y de sus noticias para los canales de televisión convencionales. La televisión, como han hecho todos los medios de comunicación tradicionalmente, cuando aparece un nuevo medio dicen, ¿qué vamos a hacer con este nuevo medio? Pues vamos a ponerle el contenido de nuestro viejo medio, el, viejo paradigma de Marshall McLuhan, ¿no? el primer contenido de un medio nuevo de comunicación es el medio anterior. Eso también ocurrió con Internet y con la televisión. ¿Pero qué ocurrió? Que además de permitirles a los canales de televisión tradicionales tener una nueva plataforma de distribución, ¿no? permitió que muchos otros eh, jugadores, digamos así, muchos otros eh, players del mercado audiovisual, encontraron un canal realmente interesante para difundir contenidos audiovisuales que no habían podido difundir en el entorno anterior a Internet. Ese es el entorno en el que aparecieron YouTube y Netflix. ¿no? no eran canales de televisión que existieran antes de Internet y aprovechan la red, sino son empresas que nacen aprovechando el potencial de la red para distribuir contenidos audiovisuales. Son empresas que podríamos llamar nativas Digitales. No empresas que transforman o adaptan su contenido al nuevo medio, sino son empresas que surgen originalmente para aprovechar el potencial de comunicación de ese nuevo medio. ¿Y qué es lo que ocurre? El tercer punto de este gran eh, cambio, que al amplificar la tecnología, tanto las posibilidades de distribución de canales... La atención de las audiencias de televisión, que antes estaba concentrada en las ofertas más o menos limitadas de sus mercados locales, regionales y nacionales, se fragmenta, se, se distribuye entre una oferta casi infinita de posibilidades de ver contenidos audiovisuales en Internet. Claro, cuando se fragmentan las audiencias de las televisiones, el el valor que tiene la publicidad en los canales, que era el, el modo de subsistencia de los canales de televisión, ¿no? su modelo de negocio, eh, se ve disminuido, porque claramente la publicidad tiene que repartirse entre más canales para llegar a la misma audiencia que llegaba antes. Entonces la fragmentación de las audiencias es, desde el punto de vista de las audiencias, eh, una experiencia muy interesante porque les permite escoger un contenido más hoy diríamos personalizado o customizado pero desde el punto de vista de los modelos de negocio de los medios es mucho más complicado en tercer lugar internet permite a los televidentes como ocurre paralelamente con los lectores por ejemplo de los, de los medios impresos eh, o los oyentes de los medios sonoros les convierte en usuarios. Es decir, eh, ya no son un público o una audiencia más o menos pasiva, sino que son personas que tienen que tomar decisiones acerca de qué contenido consumen, a qué hora lo consumen, en qué plataforma lo consumen, etc. Y además, no solamente les da este poder, digamos así, de, de, de selección de la, de la oferta, sino que también les ofrece a ellos una plataforma para distribuir su propio contenido. Entonces los usuarios se convierten también en generadores de contenido, que es lo que explica el fenómeno de YouTube, por ejemplo. ¿no? Es decir, los vídeos caseros, familiares, domésticos, etc. tienen un lugar para distribuirse a escala global. Esta figura de un usuario o de un consumidor que se convierte a la vez en productor de contenidos, es lo que se ha uh, configurado con esta palabra del prosumidor. ¿no? El productor-consumidor simultáneo es el que se llama prosumidor o en inglés, en inglés prosumer. ¿no? Bueno, en, en 2005, es decir, realmente antes de ayer, han pasado solamente 15 años, lo que en la historia de los medios de comunicación es, es nada, eh, se lanza eh, YouTube inicialmente para resolver, como ocurre con muchas de las startups de internet, para resolver un, un problema de sus propios promotores. No encontraban una plataforma o un mecanismo idóneo, eh, sostenible, eh, fácil de usar, etcétera, que les permitiera eh, compartir vídeos de una fiesta. Entonces, como no encontraron eso en Internet, eh, crearon esta plataforma. Entonces, eh, YouTube es solamente de, de 2005, es solamente 15 años. Al año siguiente fue comprado por Google, en el 2006, y forma parte hoy, como sabéis, de la gran oferta de contenidos que tiene Google como plataforma. Bueno, uno de los impactos de esta innovación de, de YouTube, que significa tu televisión es lo que significa, ¿no? Eh, es que modificó el patrón de generación de contenidos audiovisuales, ya no solamente es una actividad de las productoras y de los canales, que eran digamos, los dos grandes agentes en la producción de contenidos audiovisuales, sino que permitió a la gente corriente, a las empresas, a las instituciones, a los gobiernos, empezar a generar contenidos audiovisuales y difundirlos de forma masiva. ¿no? O sea, cambia la producción, cambia la distribución, porque ya no funciona sobre un schedule, sobre una programación, digamos así, horaria, sino que funciona sobre la base de un catálogo, de una gran base de datos, que los usuarios lo que hacen es consultar a través de palabras clave, ¿no? con lo cual, la distribución cambia, no se produce de forma horaria, sino que lo que tenemos es un gran catálogo de contenidos, una gran base de datos realmente de contenidos audiovisuales, a la que se puede explorar a través de palabras clave. Y cambia el modo de consumo, ahí es donde se vuelve a producir una nueva fragmentación de los consumos audiovisuales, cuando los usuarios van a buscar piezas específicas, de música, de humor, de videojuegos, de noticias, de selección de jugadas, de partidos de fútbol, etcétera O sea, cambia el modo en el que la gente consume audiovisual, de nuevo, transformando el consumo audiovisual de esa programación lineal en un consumo mucho más snack, mucho más de picoteo en, en clips breves de contenidos de interés específico para los usuarios eh, YouTube da lugar a los virales el, el concepto de virales en comunicación eh, digital en internet aparece por primera vez asociado a, a YouTube, vídeos que se hacen inmediatamente populares por su carácter humorístico eh, por el acierto en el planteamiento de los contenidos lo que después fuimos a llamar eh, memes. ¿eh? Nacen en el contexto uh, de YouTube y muchas veces no son vídeos, como sabéis perfectamente bien, de factura profesional o vídeos que salen de canales de televisión, sino muchas veces realizados por, por usuarios particulares y a veces hasta en entornos domésticos. Y de forma más reciente, otro de los eh, alumbramientos de YouTube tiene que ver con el fenómeno de los influencers ¿no? de los que llamamos youtubers eh, los, los nuevos influencers de las redes sociales que generan sus propios canales más o menos especializados para la eh, presentación y evaluación de productos de una gama muy impresionante de, eh, de mercados ¿no? bueno, la realidad eh, como está ocurriendo con muchas otras eh, eh, posibilidades de consumo de contenido en internet es que el, el móvil está dominando el, el acceso a los contenidos que tenemos disponibles en internet y esto también ocurre con el audiovisual y también ocurre con YouTube. Entonces si pensamos en esa primera diapositiva de cómo la pantalla de televisión se fue modificando a propósito de tecnologías que fueron cambiando nuestro televisor, el televisor de casa, Ahora lo que tenemos que pensar es que el, el principal televisor, desde el punto de vista de la cantidad de tiempo de consumo para muchos usuarios es su propio dispositivo móvil, es decir el lugar en el que ven el audiovisual no es la televisión tradicional, ya no en cuanto a esquema de, de programación sino incluso directamente en cuanto a dispositivo para visualizar el contenido ha pasado a ser el, el móvil, el 37% del tráfico mundial de descargas en Internet, corresponde para móviles, corresponde eh, a YouTube. Y la segunda gran plataforma a la que quería hacer referencia en, en este curso, que, que complementa muy bien el, el impacto de, de Internet sobre la televisión, es Netflix. Netflix es algo bastante distinto a, a YouTube, como decíamos, YouTube nació con la idea de ofrecer a los usuarios no profesionales un mecanismo muy sencillo, muy práctico, muy ágil de subir su propio contenido de visual y compartirlo, algo que era muy complicado hacer a través de cualquier otra red o distribuirlo por correo electrónico, etc. Pero Netflix nació de otra forma. Nació también por un problema de un usuario que tenía en ese momento que devolver una, una película en un videoclub, se retrasó 3, 4 o 5 días en devolver esa película que había alquilado en un videoclub, le cobraron una multa muy grande por esos 5 días y decidió poner en marcha un sistema a través de la red de internet y del correo postal para alquilar y para devolver películas utilizando estas dos plataformas ¿eh? internet como mecanismo de, de comunicación y catálogo registro de usuarios, etcétera, y el correo postal para distribuir ida y vuelta eh, las películas. ¿no? Esto después se modificó a la experiencia que tenemos actualmente que es de un servicio de streaming de televisión En 2013 hace siete años el director de, de Netflix, eh, Reed Hastings, eh, publicó un, podríamos decir, un, una carta a los accionistas de, de Netflix en la que eh, expresaba su visión a largo plazo, no solamente de la propia compañía de Netflix, sino de la televisión como medio de comunicación. Eh, a esa eh, carta, algunos eh, especialistas comenzamos a llamarla el manifiesto Netflix, ¿no? es formalmente el manifiesto Netflix, pero en la medida en que lo que expresaba era una visión del futuro de la televisión y no solamente de Internet, empezamos a llamarla de esa forma. El núcleo de esa carta a los accionistas de, de Netflix que escribe eh, Reed Hastings en 2013, es un decálogo acerca de la ventaja competitiva que supone Internet frente a los mecanismos habitual, habituales de distribución de la televisión convencional. ¿no? Es un poco el, el foco de nuestro seminario. ¿Qué hace Internet a la televisión? Pues lo que hace eh, el director de Netflix es eh, analizar en un decálogo estos estos impactos. ¿no? Claro, lo que él eh, establece en este eh, decálogo es algo que ya hemos comprobado siete años después de que fuera formulado, de cómo se ha ido desplazando el, el tráfico y el consumo de los contenidos de televisión desde los aparatos de televisión hacia los, hacia los dispositivos de los usuarios y cómo las propias televisiones, los propios televisores, se han convertido en aparatos conectados a Internet, ¿no? que es lo que llamamos eh, Smart TVs, ¿no? las los televisores inteligentes o las televisiones inteligentes son aparatos de televisión que están conectados a, a Internet. Entonces, eh, lo que él uh, indica en este manifiesto es que el ritmo de innovación de los nuevos jugadores en el mercado de la televisión está siendo mucho más veloz, mucho más audaz mucho más innovador que el de las televisiones y el de los jugadores tradicionales de la, de la televisión ¿no? y como a su vez esta televisión uh, personalizada en streaming en el cual el usuario puede escoger entre una oferta muy variada de contenidos puede pagar por la experiencia de ver contenidos sin publicidad modifica de nuevo el modelo de negocio de la televisión y la experiencia de los usuarios y modifica, por supuesto, eh, las modalidades de publicidad. Es decir, cuando se crean sistemas en los cuales el abono de los usuarios sustituye a la publicidad, la publicidad lo que tiene que hacer es convertirse en contenido, en cierta forma pues o patrocinar programas o meterse dentro de los programas de ficción como lo que se llama de emplazamiento de producto ¿no? Product placement lo que hace es meter el producto dentro de un programa de, de ficción o de entretenimiento puesto que el usuario no quiere que ese programa se vea interrumpido por, por publicidad ¿no? Bueno, Netflix eh, es, me parece que una experiencia de televisión que todos más o menos tenemos, más o menos directamente hemos visto cómo ha modificado nuestra conducta, nuestros horarios, la cantidad de televisión que consumimos experiencias como las eh, maratones eh, de, de, de series, lo ¿no? que se llama binge Watching en Estados Unidos, eh, el consumo de series completas de todas las temporadas, por ejemplo, durante un fin de semana. Es algo que en la televisión tradicional era inconcebible porque se iba estrenando un episodio de nuestra serie favorita eh, cada semana. ¿no? Ahora mismo los usuarios no pueden esperar una semana para ver el siguiente episodio, lo que hacen es ver toda una temporada junta, o varias temporadas incluso en un fin de semana. Bueno, el negocio de, de Netflix no ha parado de, de crecer. Hay una gran avidez en los usuarios de Internet por contenidos de calidad, específicamente de series de televisión, en las que el tiempo de dedicación del usuario no se vea interrumpido por la publicidad, es decir, que sus horas o sus minutos de consumo de televisión sean netos, si no tenga que dedicar 40 minutos de su vida para ver 20 minutos de ficción, como ocurría con la televisión tradicional por culpa de la publicidad. Entonces, este modelo que también ha funcionado con Spotify muy bien en el ámbito de la música, o sea, usuarios que están dispuestos a, a pagar una cuota relativamente reducida por un servicio de alta calidad, fácil de suscribir y que les permite gobernar de una forma más efectiva su propio tiempo vital. ¿no? Y en las últimas eh, semanas, con las restricciones de movilidad eh, asociadas a la pandemia, el fenómeno de las eh, aplicaciones de lo que llamamos vídeo en streaming ¿no? aplicaciones para consumir televisión a través de dispositivos conectados a internet eh, se ha disparado de forma espectacular eh, dos uh, elementos que me parecen importantes para entender el impacto de Netflix o, o las innovaciones que supone Netflix respecto de lo que habíamos visto que definía a la televisión que era básicamente esa idea de, de, de programación y de audiencia ¿no? o sea, de público que tiene solamente la capacidad de ajustar su ritmo vital a los horarios y a las ofertas que de forma centralizada la televisión como organización audiovisual le ofrece. Pues Netflix, yo creo que básicamente de modo esencial lo que nos propone como innovación televisiva son estos dos elementos por una parte sustituyendo el concepto de programación sobre un eje temporal sobre una línea temporal televisión organizada en torno a los horarios del día lo que ofrece Netflix es un catálogo ¿eh? como una gran base de datos, de películas de series y de documentales para que los usuarios escojan lo que quieren ver en cada momento y en segundo lugar, la función del algoritmo. Eh, lo que hace que veamos determinado tipo de noticias, por ejemplo, en nuestros muros de, de Facebook o, o de Twitter, o que se nos recomienden determinado tipo de libros cuando compramos un libro en, en Amazon. El algoritmo lo que hace es analizar eh, nuestro consumo. Eh, histórico de contenidos audiovisuales en, en Netflix y sugerirnos eh, películas, series otros contenidos o documentales que eh, estén conectados de alguna manera con lo que hemos visto ¿no? O sea, el algoritmo lo que hace es analizar nuestro historial de consumo para sugerirnos nuevas eh, ofertas audiovisuales que pueden ajustarse a nuestros, a nuestros gustos y exactamente igual que ocurre con los eh, libros en Amazon, vamos a escoger un libro que hemos visto recomendado en algún sitio, hacemos una búsqueda y Amazon inmediatamente nos dice que los usuarios que se compraron ese libro, compraron estos otros tres, cuatro o cinco, normalmente esa recomendación que nos hace el algoritmo, algoritmos de recomendación que se llaman, son tan buenas que acabamos comprando seis libros. ¿no? Y esto es un poquito lo que nos está pasando en, en Netflix las recomendaciones están cada vez más ajustadas al perfil de los usuarios, con lo cual cada vez pasamos más tiempo conectados viendo televisión. Bien, quería terminar eh, simplemente con el, con el apunte de que evidentemente Netflix no es el único eh, servicio de televisión en streaming que tenemos disponible. Lo he tomado como, como, como modelo, como paradigma, porque me parece que es una de las empresas que de forma más contundente revolucionó la televisión como, como medio entonces en España en concreto tenemos muchas otras uh, plataformas que están eh, compitiendo no tienen la cantidad de suscriptores que tiene Netflix que es el servicio número uno pero eh, tenemos los servicios de vídeo de Amazon tenemos los servicios de Apple TV desde 2019 eh, los de Disney+, Plus eh, que está ofreciendo una streaming contenidos del catálogo de Disney, de Marvel y eh, de Star Wars, eh, HBO, Movistar de 2015, eh, que es una fusión entre Telefónica y Canal Plus, eh, Netflix desde 2007, Orange TV desde 2006, Rakuten TV, que es una empresa española de Barcelona desde 2007 y Vodafone TV desde 2006. Es decir, la oferta de streaming es muy grande en España, no es solamente eh, Netflix, aunque nos hayamos focalizado en este módulo específicamente en, en Netflix. Bien, vamos con algunas conclusiones y algunas tendencias para finalizar. Eh, la primera es la idea de que la televisión, como todos los medios de comunicación, eh, también la prensa, también la radio, también el cine... Eh, está sujeta históricamente a las transformaciones que produce la innovación tecnológica. Es decir, no son asuntos excepcionales el que la televisión se transforme por efecto de la tecnología, es algo que ocurre por la propia naturaleza de este, de este medio. Se ha transformado históricamente, hemos visto el cable, el satélite y el paso de lo analógico a lo digital y luego la llegada de Internet, y se va a seguir transformando en el, en el futuro sin ninguna duda. Hemos visto también cómo la red internet, además de extender los sistemas de distribución disponibles para los contenidos audiovisuales, da lugar a la aparición de nuevos jugadores, de nuevos agentes en el escenario audiovisual, que no son canales de televisión, que son otro tipo de empresas, a veces de telecomunicaciones, etcétera, que no estaban presentes antes en el mundo eh, audiovisual y ahora están compitiendo durísimamente contra los canales que están viendo de qué forma ajustar sus modelos de negocio ¿no? que decíamos antes como cuando aparecen modelos basados en la suscripción castigan a la publicidad como fuente de financiación de las televisiones y por supuesto decíamos como la fragmentación de las audiencias que ahora consumen contenido de forma descentralizada o distribuida también afecta al el sistema de financiación tradicional de la televisión los canales tienen cada vez menos audiencias y la publicidad tiene que repartirse entre cada vez más canales los usuarios decíamos son quienes sustituyen a los televidentes o a las audiencias o al público el propio término de usuario ya nos está indicando una actividad eh, hay que hacer algo no es que ponen hoy en, en internet sino que toma, tenemos que tomar una decisión de consumo hacer una búsqueda eh, para escoger la oferta que queremos ver en cada momento esa oferta es cada vez más amplia cada vez más, más variada. Eh, es difícil navegar por esa oferta, muchas veces pasamos la mitad del tiempo de consumo de televisión escogiendo lo que vamos a ver, eh, pero también es cierto que está cada vez mejor asistida por esos eh, algoritmos que analizan nuestro historial para determinar o sugerirnos eh, las ofertas más interesantes para nuestro perfil. Y también hemos visto que esos usuarios no solamente escogen entre una oferta más variada de contenidos ajustados a sus ritmos horarios, etcétera, sino que también generan y publican sus propios contenidos audiovisuales en el fenómeno que hemos visto asociado a la plataforma de, de YouTube. Bueno, Google, que decíamos que es la empresa eh, que compró en, en 2006 YouTube, eh, ha hecho un estudio bastante interesante sobre las tendencias de la televisión como, como plataforma eh, y algunas de las ideas que marca en ese estudio yo creo que sirven para diseñar esos eh, futuros escenarios del audiovisual. ¿no? Abunda en el concepto de la selección infinita a cargo del usuario. ¿no? O sea, como hemos pasado de la programación, una selección que está hecha de manera central por un canal de televisión, por los programadores de un canal de televisión, pasamos a un catálogo más o menos limitado y de ese catálogo estamos pasando a este entorno de selección infinita porque como hemos visto tenemos cada vez más operadores disponibles en nuestro televisor que están ofreciendo servicios de, de streaming. En segundo lugar, el dominio de los fans sobre las audiencias. ¿no? Se ha visto muy claramente con motivo de algunos consumos audiovisuales, especialmente el caso de Juego de Tronos, cómo realmente las comunidades en torno a un contenido son tan importantes. Eh, hacen tanto ruido en las redes a, acerca de ese contenido que se convierten auténticamente en embajadores de marca de esas, de esas series o de esos programas y son los que han ocupado el lugar que antes ocupaban las audiencias ¿no? como mecanismos de eh, regulación de la importancia o del impacto o del ranking que tienen eh, las, las series en el, en el mercado. Es lo que se llama ahora mismo las audiencias sociales de la televisión. Bien, el visionado ha pasado a convertirse en una actividad bajo demanda, es decir, bajo demanda significa que es el usuario quien tiene el control de lo que ve, no es la televisión ni son los programadores, sino es el, el usuario, y a este modelo es al que va a ser absolutamente imposible desacostumbrar a la gente. ¿no? La gente se ha acostumbrado ya a tener el control de su tiempo y de los contenidos que desea ver en cada momento, con lo cual uno de los roles esenciales de la, de la televisión, decíamos una de las funciones características esta de la programación, está completamente desaparecida. El alcance global de la televisión como, como medio al distribuirse a través de, de Internet, lo que tenemos eh, con fenómenos como el de, el de Netflix o el fenómeno como, como de Disney Plus, por ejemplo, es que son unos contenidos a los que podemos acceder de cualquier punto del mundo en nuestra propia lengua. Incluso en, en castellano tenemos tanto las versiones en español de España como en no, español de, de América Latina. Finalmente, el consumo se realiza ya en pantallas múltiples. El consumo de los contenidos de televisión no se realiza solo ni principalmente en televisores, sino también en ordenadores, portátiles de sobremesa, en tabletas y, por supuesto, en los dispositivos móviles. Y vamos, lógicamente, a entornos en los que la publicidad se puede personalizar porque, en la medida en que lo consumimos a través de dispositivos que están conectados y estamos entrando con nuestro perfil de usuario a esas plataformas, es posible eh, segmentar de una forma absolutamente precisa la publicidad que nos llega a cada uno de nosotros. Bien, tenemos eh, lecturas complementarias y algunos materiales eh, para este módulo disponibles en internet y pueden contactar conmigo a través de correo electrónico. Muchísimas gracias por estar allí y nos vemos en 2021. Hasta luego.